0: de retour dans les phares de San Francisco. Comment moi, pour mes là-bas il y a quelques années, j'ai rechargé mes batteries d'écrivaine avec les habitants du coin Des aventureux visionnaires qui pourraient bien recharger vos batteries. Je suis Gilda Assicoglu, coach écrivaine, et dans ce cinquième épisode, nous levons un voile important sur San Francisco et le lapidaire Jean-Noël, toujours aussi spécial.
1: Je sens que ici, a quelque chose qui attraque. C'est bon pour le business. C'est bon pour les gens qui essayent de... C'est conducive pour les gens qui essayent de se trouver. La vibe, l'énergie ici, permet à gens de... Il donne les gens le temps et la liberté de se faire travailler. Je sens que c'est un de ces places.
0: Voilà qui confirmait ce que j'avais perçu de génial à San Francisco. Jean-Noël expliquait que chaque lieu a son propre type d'énergie et il ressentait qu'ici, c'était une énergie attractive bonne pour le business, propice aux personnes qui essaient de se trouver, un de ces lieux qui laissent aux gens l'espace et la liberté nécessaires pour se comprendre. Je lui avais demandé si c'était ce qui s'était passé pour lui, pour le faire rester. Il répond que c'est surtout dans les gènes de la ville, dans son histoire de côte barbare, là où les pirates venaient se mettre à quai.
1: Pirates nature port. port,
0: C'était la nature du lieu, ouvert, un genre d'endroit où les gens viennent pour se relâcher. D'ailleurs, historiquement, c'est un port avec l'énergie qui va avec. Pourtant, à l'époque, Jean-Noël hallucinait d'avoir passé la plus longue période de sa vie à San Francisco, 11 ans en 2016, et tout ce temps au même endroit, c'était du jamais vu pour lui. Alors ce qu'il apprécie le plus à San Francisco est d'ailleurs lié à cette longévité toute relative. Il connaît suffisamment la ville pour s'y sentir à son aise, et vu qu'il n'était jamais resté bien longtemps quelque part, on conçoit que connaître un endroit sur le bout des doigts devient un confort, donc il est d'accord. C'est une ville facile à naviguer pour les nouveaux arrivants, très passive, très tolérante, mais elle a beaucoup changé.
1: Toute
0: la mentalité a changé, elle était encore plus tolérante auparavant. Comme tout le monde, Jean-Noël pointe l'industrie technologique. La critique que j'entendrai de tous et partout. La ville s'était vidée à cause des loyers devenus indécents. Les habitants d'un temps ne pouvaient plus suivre ce niveau et les plus modestes partaient à coups d'expulsions brutales liées à des hausses prohibitives et soudaines. Pas de demi-mesure pour des propriétaires locaux avides de palper la manne suscitée par les Google, Facebook et autres géants du secteur. San Francisco était devenu impossible à habiter pour eux, au point que sa réputation longtemps accueillante avait déjà largement perdu de sa superbe. Et pourtant, moi je remarquais encore cet état ouvert.
1: Yeah, I mean, we'll yeah,
0: Jean-Noël constatait sobrement en disant « Il n'y a plus de tolérance quand un loyer grimpe autant. La démographie de la ville qu'il a connue, en arrivant, n'existait plus. Comme son travail l'absorbait beaucoup, l'effet de ces changements le frappait d'autant plus. Hormis son travail et sa famille, il pratiquait beaucoup moins la ville et découvrait littéralement ce qu'était devenu le célèbre quartier de Haight-Ashbury le coin connu pour le mouvement hippie et où je l'avais retrouvé pour l'interview. En arrivant là, il avait tout de suite pensé « Eh mais quel changement dans Hate maintenant !» Avant, il y avait là de plus petites boutiques de vêtements, beaucoup moins chic, plus folklorique aussi. Alors Jean-Noël songeait à bouger sans état d'âme ni rancœur. Pas comme Alex par goût du voyage, mais plus terre à terre. Parce que payer un loyer exorbitant pour juste un plus grand logement lui paraissait absurde. San Francisco changeait donc très vite, au point d'y perdre sa légendaire ouverture cette fois. Et le paradoxe, eh c'est que c'est cette nature ouverte qui a probablement favorisé ce boom. C'est peut-être aussi pour cela que, contrairement à d'autres qui s'en émouvaient souvent, Jean-Noël le constatait avec de la lucidité, sans emphase. Il nuançait en rappelant que partout, quelle que soit l'industrie, elle impacte toujours une ville et sa culture. En parlant de culture, une histoire de
1: musée maintenant. Un
0: des précédents métiers de Jean-Noël était chercheur pour un des musées de Henry Chapman Mercer, une sorte d'archéologue américain, créateur de plusieurs musées mais qui avait mis un point d'honneur à détruire tous ses documents personnels. Il n'avait laissé que sa correspondance professionnelle, précisément pour qu'on ne sache rien de lui. Jean-Noël avait donc eu pour mission de parcourir cette documentation pour en savoir plus sur le personnage. Un peu comme moi, avec mes propres efforts sur ce discret lapidaire tatoué. D'après mes lectures sur lui, Jean-Noël, tout avait commencé dans un autre musée, le musée Randall de San Francisco. Par deux fois, il s'était inscrit là à des cours de coupe de cabochon, c'est-à-dire une pierre précieuse ou semi-précieuse, polie mais non taillée, de forme convexe. Ne m'en demandez pas plus, c'est tout ce que je suis trouvé. Quand l'instructeur n'avait plus rien à lui enseigner, Jean-Noël a continué d'apprendre seul, en cherchant et trouvant de vieux livres et le matériel nécessaire, petit à petit. C'était d'abord un loisir, et cette activité est devenue sa profession après la naissance de son fils, Henri. Avec sa femme, il ne pouvait se permettre une nounou, donc c'est Jean-Noël qui a quitté son travail pour s'occuper de son fils. Et à domicile, il a aussi commencé la taille professionnelle. Très vite, il a reçu une reconnaissance notable avec plusieurs récompenses dès 2012. Donc il s'était lancé seul, en autodidacte, dans ce métier de haute précision qui n'est pas qu'une histoire de beauté naturelle. En réalité, le lapidaire cherche l'équilibre entre la beauté d'une pierre et le degré de sa transformation. Parce que plus on la taille, plus une pierre s'affine ou scintille, d'accord mais elle part aussi en poids et en valeur. Comment Jean-Noël a percé si vite, seul et en autodidacte D'après lui, il faudrait surtout le demander aux autres. Tout ce qu'il peut préciser, c'est sa conception du travail.
1: Mon focus est de rester out of the way of the crystal. Si j'avais à le définir, je dirais que je garde les choses très simples pour le stone.
0: Je de garder les gemmes.
1: les caractéristiques là, sans les overpowering. Them. Mais j'aime aussi faire des choses très donc la du design et la qualité du est très haute pour moi.
0: Se concentrer sur le maintien de la ligne du cristal, que toute chose reste simple, garder les caractéristiques de la pierre, sans les exagérer, avec une exigence forte aussi sur les finitions, le dessin, la qualité du polissage. Quand il explique ce qu'il préfère dans son travail, son côté énigmatique revient. Être capable de pratiquer un rituel à chaque fois avec la pierre et puis discuter avec les gens, c'est ça qu'il préfère dans son job. Respecter un rituel, quelque part, c'est faire les choses comme il se doit, de vrais rails pour Jean-Noël. Un peu comme rester au plus près d'une vérité brute, comme celle de San Francisco par exemple. Son attachement aux pierres est en tout cas passionnel. Dès notre premier café, il s'était mis à sortir de belles pochettes de cuir et autres écrins magnifiques pour ces pierres du moment. Chacune renfermait une histoire et l'affection du lapidaire. Il m'avait dit le nom et les particularités de chacune, mais j'ai surtout retenu qu'il cherchait ce que moi, j'y voyais. Homme de peu de mots, Jean-Noël Sonny s'intéresse davantage aux histoires des autres. Que l'on soit coutumier ou non de ces pierres précieuses, il sait que tous, nous savons en dire des choses différentes. D'après ses réponses courtes et sans chichi, il n'a prémédité aucune des étapes de son parcours. Une enfance sur la côte est, des rebonds, déménagements fréquents, de ci, de là. Il est allé en Allemagne aussi, encore un flouc. Il avait fait des études scientifiques. S'il est devenu prof de mathématiques, c'était aussi par coup de chance. Il avait candidaté pour être prof de sciences naturelles, mais ils avaient besoin d'un prof de maths. Donc, ce fut Jean-Noël. L'explication vient peut-être de cette réponse à ma question de savoir quel était son rêve de gamin il n'avait pas compris tout de suite le sens de cette question parce que…
1: Il se
0: trouve qu'il ne s'est jamais inquiété de ce qu'il serait plus tard et il est conscient que c'est une chance. Il n'a pas eu de rêve d'enfant entre guillemets parce qu'il vivait au jour le jour ses marottes de gamin, Comme partir sur les traces des dinosaures et un goût prononcé pour les sciences naturelles, sans jamais se dire que ce serait demain une profession. À 15 ans, son premier job d'été, c'était body piercer à New York. Un petit boulot qu'il exercera occasionnellement après, toujours ici et là, jusqu'à ses 21 ans. Il a commencé à se faire tatouer sans se poser la question, en choisissant à l'intuition le motif et l'endroit où l'a poser. Et oui, ça aussi je lui avais demandé. Il vivait en Pennsylvanie juste avant San Francisco, quand après un été, bah, il en a eu assez et est parti sur un coup de tête. Destination choisie comme à la loterie. Il y connaissait des gens qui y travaillaient, alors why not California Pourquoi pas la Californie L'endroit s'est avéré un bon choix puisqu'il y avait rencontré sa femme, gardienne de zoo et aussi tatouée, artiste taxidermiste par ailleurs, et est devenu père d'un petit bonhomme grâce auquel il est aujourd'hui tailleur de pierres précieuses. Alors je m'étais fait une raison. Je n'allais pas chercher un sens caché là où lui avait juste suivi ses idées, son instinct peut-être. Après la balade dans les brumes de Twin Peaks pour arriver aux alentours du Glen Canyon, il s'était beaucoup animé au sujet d'un restaurant du quartier. Recommandation chaleureuse, le petit Laurent, qui est aussi le nom du restaurant, est vraiment un gars dingue. Il n'a pas arrêté de me le répéter en insistant et cet engouement contrastait vraiment avec son constat très sobre sur la ville et le fait que tout change. Parce que de la même manière, sans sentimentalisme, il admettait aussi qu'il pourrait ne pas toujours continuer son métier actuel. C'est pas qu'il le souhaitait. Il affectionnait encore trop les pierres et ce qu'elles avaient à lui enseigner. Mais c'était un doute naturel pour lui. La raison en est simple, c'est que tout change. Toujours. Et c'est même une très bonne chose pour Jean-Noël. Que ce soit avec ou sans les pierres. Pourtant j'imaginais mal top-notch faceting arrêter ce rituel avec les pierres. Son obsession la plus limpide. Alors on verra ce qu'il en est dans le prochain épisode. A très très vite